I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det här är mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Karin. Hej Peppe och välkommen till Sverige. Ja, jag är så glad att vara här. Jag sitter med ett brett leende och liksom, jag är bara otroligt nöjd över att sitta här i Stockholm. Jag är så otroligt nöjd att du snart kommer, du och din underbara familj snart kommer komma hit hem till oss. För nu sitter vi, vi sitter ju alltid som <laughs> lyssnare kanske inte vet så brukar vi sitta på varsin sida av Atlanten och spela in podden. Nu sitter vi på varsin sida Lidingebra. <laughs> Nästa på ett stenkastavstånd. En liten bit av Östersjön emellan. Ja, ja. så att det, det är ju faktiskt lite lätt patetiskt. Men det blir så ibland när man Fast, har mycket att göra. Ja, mm. vet du Karin, det är så, alltså, de få gånger vi spelar in med, liksom, i samma mikrofon här känns nästan för intimt. Att både, ja, blir, jag blir nästan lite blyg. Det är med samma här, att både se på dig och, och prata om böcker med dig. Det är liksom, ja, men det, det får många intensivt. Ja, ja. Det, det kanske funkar bäst med det här långdistansen. Ja. När du kommer hit med familjen imorgon så kanske du och jag kan sitta i varsin hörna av rummet och prata in i en mikrofon. Ja. Men hör jag har en fråga. Vad har du läst i veckan? Jag har ju blivit helt besatt av de här jäkla romanerna. Jäkla säger jag nu, för det har nästan blivit som ett gift. Romanerna om Patrick Melrose av ah. den här eh, eh, vad heter han nu? St. Aubyn heter han. Förlåt en senil gammal tant. Men någonting St. Aubyn, Edward St. Aubyn heter författaren. Och de här blev ju, slog ner liksom som en bomb för några år sedan i, i Storbritannien. Och jag pratade om den första mm. förra gången vi poddade och, och nu är jag inne på den fjärde faktiskt. Så så mycket lyssnar jag på de här romanerna. De, jag ska säga att de är väldigt korta men jag känner mig som ett med huvudpersonen nu, Patrick Melrose som är då ett väldigt tunt förklädd självbiografisk version av Edward St. Aubyn har jag förstått. Men varför är de så bra? Jag tror jag frågade den förra veckan. Men liksom, vad får det att läsa vidare? Men de är så, nu ska jag använda ett ord som du använder väldigt ofta. Just välskriven. Och det, mm. det, det, det är de faktiskt. Det är ett fantastiskt stilmässigt och språkmässigt. Det tycker jag att det är genialiskt. Själva storyn är inte lika bra som många sådana här auto, eller autofiktioner, vad man nu ska säga. Det, det är lite snudd på så här knausgårdjanskt mm. att man ibland blir så trött på den här killen och alla mm. hans funderingar och tankar och problem och, och, och metaproblem och, och vad det nu är han håller på med. Men... Men det är i alla fall föredömligt kort jämförelse med, med de här olika minkampböckerna. Ja, ja, precis. Sen så är det en massa droger och sex och förvecklingar och överklassdramatik från väldigt, väldigt brittiskt liksom, som är inblandat. Och det, är lite, det är lite snaskigare på något sätt och det tycker jag är kul helt enkelt. Men hörru, vad, är, vad är typiska brittiska droger? Jag tänker liksom... Jag tänker ecstasy. Ja, men det här var ju 
eh, nu ska vi se, det, var, det är ju 80- och 90-tal. Ja, det hade ju kunnat vara excessiv, men det är, det är väldigt mycket heroin faktiskt. <laughs> Kanske beroende på att Patrick Melrose då i en av böckerna är ganska djupt nere i, i herointräsket och helt enkelt sprutnarkoman. Eh, så att då är, ju, är det ju heroinet som är den bästa drogen helt enkelt. Och det påminner rätt mycket om den här Sara Stritsberg kärlekens antarktis idé att man förstår hur, hur eller, eller man får en aning om hur förödande ja. beroendeframkallande underbart det här ruset är då och hur lika alltså sen när man då har abstinens hur vidrigt och svart och jävlusest hemskt det är så där att det verkar så ja. Jag blir, jag blir fascinerad och skrämd helt enkelt. Finns det en förklaring till varför man börjar injicera heroin? Det känns ju som en, en ganska radik, ett ganska radikalt steg att verkligen injicera in droger i sin kropp. Ja, den här killen injicerade också rätt mycket kokain eh, i någon slags blandning eh, som heter då speedball. Att man tar kokain och heroin och liksom kör ihop det på den vänster så att man får som en bra mix då av uppåt och neråt om jag förstår det, alltså det låter ju vansinnigt farligt och det är det ju också det är ganska lätt att det blir fel tror jag men det är väl helt enkelt för att det blir, man, kroppen har ett behov av starkare och starkare rus mm. så att det, det bara blir någon slags snöbollseffekt där och, och då blir det så här vad då ta en tablett vad är det för trams när man kan skjuta in det rätt in i blodet men det är ganska äckligt också ju med de här skildringarna av alla den här desperata kampen efter, efter knarket. Och i det här fallet så hade han enormt mycket pengar då Patrick Melrose-figuren på den tiden på grund av ett arv. Mm. Så det var inga problem. Så han tog sina tjocka sedelbuntar och tog en taxi från sitt jätte, jättefina lyxhotell i New York ner till Alphabet City och, och liksom köpte på sig knark då. Finlangaren låg i, några, i något rus några dagar och då gick inte att få tag på så då fick han liksom slumma ner sig i, i något här. Men det, och, och de skildringarna att han, han går in där i sina fina dyra kläder i någon knarka kvart och sätter sig och, och har ingen spruta och då så får han låna någon spruta och, hur, hur, och det är någon så här vidrig smutsig grej och, och hur oh. starkt det är att man liksom utsätter sin kropp för, för för något så, och så skammen över det tycker jag att han skildrar så bra i romanen att det här, varför gör jag det här det här självhatet och skammen blandat med den här enorma liksom, nästan erotiska dragningskraften som drogen har att han liksom ja. blir så upphetsad av att bara känna att snart kommer snart får ja. jag ta min fix, snart kommer den nu har jag kokat upp det och nu, allt vad man nu behöver göra för förberedelser och, och snart kommer in i, i blodet liksom det skildras nästan på ett erotiskt sätt då när han tittar på sprutan hur, hur det snart ska pumpas in liksom i, i, i armen då och så. det är rätt eh, starkt faktiskt Jag tänker att man måste nog nästan ha vara knarkare och vara med om det för att kunna beskriva det på rätt sätt Ja, det är lite så jag tänker. Men jag, men jag undrar om Sara Stridsberg har, har skjutit heroin. Det tror jag inte, eller? Det kanske nej, hon har. Nej, det Fascinerande inte. i så fall. Eller kanske man kan prata med någon som är bra på att skjuta heroin kanske och formulera sig själv. Kanske akademin. Vallraff. Du låter så glad. Du låter så, ja, du låter så entusiastisk. Det är så fint att höra. <laughs> när du om heroin. <laughs> nej, men också det, men också att du hittar en bok som du verkligen, verkligen tycker om. Jag känner att du ja. kommer att rekommendera den här åt folk hela sommaren. Eller de ja, men jag här gör det. En liten brasklapp är... Ja, men absolut. Det här är en jätte, tycker jag, jättegivande och bra så här sommarlyssning. När man liksom, vad man nu gör. Man är på stranden, man tränar eller man håller på att stöka. Man, man sätter på sig, som jag gör, ett par hörlurar med, med noise cancelling. Vad heter det? Brusreducering. Så hör ja. man inte när barnen tjatar och man bara går runt där med sin bok. <laughs> Sin lilla bubbla. Inte ett irriterande från övriga vuxna i familjen. Jo, men jag tycker ändå den här fjärde boken som jag är inne på nu är ganska tråkig faktiskt i jämförelse med de tre första. För att nu så tycker jag att han är så jävla gnällig i den här Patrick hela tiden. Han, han var roligare när han var knarkad. han var hög. Ja. Nej, usch vad hemskt. Men, men han har blivit lite så misogynisk. Han har blivit tyvärr precis som sina föräldrar. Och det blir vi kanske allihopa. Men eh, hans enorma förakt för 
det här överklass som han tycker då perfekt på ytan vidrigt under liksom familjelivet med men som ja, i den här världen i alla fall, men, både män och kvinnor som är otrogna och de är jävliga mot varann och sen så lever de ett lyxliv med alla med skit och alla dricker och det är liksom mm. det är bara de är cyniskt vid, de, liksom ja, och de är vidriga mot varandra och snackar skit om varandra hela tiden de är på olika parties och sådär Eh, och, och så märker man, och det är väl säkert meningen, men så, så märker man att den här Patrick eh, mot bättre vetande sugs upp i det där och blir till slut likadan. Det blir nästan identiska scener när han själv som vuxen sitter i en stol i, på terrassen i samma hus i Frankrike där han växte upp och röker samma cigarr och oh, pratar fy. med sin vän om sina kvinnoaffärer och de är packade och kvinnorna ägnar sig åt barnen och du vet... Det är lite deppigt också. Det, det låter ganska intressant ändå. Jag tycker det, är ju, det finns ju något intressant i att det inte är ett otroligt uppstyrt och lyckligt slut. Utan trots att det är deppigt så finns det ju någonting kanske ärligt i det. Ja, det är, det är det jag uppskattar också. att Den är ju inte förskönande på något sätt. Snarare tvärtom. Det är nästan som att man unnar den här Patrick att vara lycklig någon, någon jäkla gång. Och hur materiellt välstånd naturligtvis inte är receptet för lycka är rätt tydligt kan jag säga här. Ja. Särskilt de som är så här otroligt rika som inte behöver jobba. Det var väldigt dåligt för den här unge mannen att inte behöva ja. ha ett sammanhang. Nej men det kan jag verkligen också förstå. Jag har tänkt mycket på det den här våren, för det var en månad när jag verkligen bara var hemma och Magnus jobbade otroligt mycket. Och jag kände verkligen hur jag ruttnade inombords av att inte göra någonting meningsfullt. Och det är klart att det är meningsfullt att ta hand om sina barn också. Men, men, jag, men jag tror att man att, eller, att det är viktigt att ha någon slags sammanhang. Att man får börja måla tavlor eller liksom eller jag vet inte, hitta på någonting som sker som bara är ens eget utanför, åtminstone som kvinna utanför sitt, äh, sitt liv i familjen för att ja, som äh, man också bra. får betalt för tror jag ja. jag tror att den aspekten är jäkligt viktig jag och har svårt att tro att, att äh, det räcker så att säga med att bara jobba och säga att jag Nej. från och med imorgon skulle vara plötsligt vansinnigt förmögen frågan är om, om det, och då så här, ja men jag kan ju ägna mitt liv åt välgörenhet eller, eller någonting är det inte själva akten att, att också få betalt för något mm. som man är bra på, gör inte det väldigt mycket med för ens självförtroende och, och så ja, men verkligen, plus som kvinna är nu en frihet, att jag tycker att det är så otroligt viktigt att ha en ekonomisk frihet hur lycklig man är i sitt äktenskap så att veta att man kan ta hand om sig själv ekonomiskt. Men du, vad har du läst i veckan? Jag har läst, alltså jag har läst så mycket. Jag har läst Manhattan Beach, eller jag har inte kommit igenom den. Jag har läst ungefär en tredjedel av den. Den är också en av de nominerade böckerna till årets bok. Och jag vill säga, gå in och rösta på årets bok förresten. Bonniers bokklubbar, årets bok. Det får man göra, eller det ska man göra. Men jag har läst den och... Och jag läste din, jag tror, alltså din man kommenterade på vårt Instagram och sa att han är helt, han blev helt uppslukad av den. Ja, han är helt, han var helt, han, var, han blev så ledsen när man Manhattan Beach tog slut uh, ja. av uh, Jennifer Egan. Nu har jag fått honom att läsa Tove Ditlevsen, Gift, det tycker jag är fint, uppbygglig, feministisk, ja. ikonlitteratur. Det ska jag faktiskt jag också läsa. Också. Ja. Ja, fan vad bra. Men vet du, när han skrev det på Insta kände jag samma sak. Det är verkligen en historia som man dyker ner i och verkligen lever i och med huvudpersonerna nu spelat sig i New York jag hade faktiskt hoppats att Manhattan Beach var Manhattan Beach utanför Los Angeles men det här är Manhattan Beach New York och, men det gör ingenting jag förledde den snart och söks in i historien och utspelar sig på 30-talet där med olika gangsters och mafiosos och en ung kvinna som börjar jobba som dykare och, och den är väldigt feministisk men den är alltså inte på näsan feministiskt skriven men det är väldigt intressant att se hur provocerande det var på den tiden när kvinnor började jobb som, som man inte trodde att kvinnor kunde bara för att de hade en vagina det var bara vissa saker kunde bara män göra och man var så orolig över att komma kvinnorna att bli maskuliniserade och, och inga män kommer att ha dem när de gör de här vissa uppdragen och, och hela den här världen som, som att hon Jennifer Egan som skriver den som hon bygger upp är verkligen äh, men hon har rätt, jag säger som du Karin ytterst välskriven 
Och det är en... vi pra... Minns du att vi pratade om den här förra, i förra ja, podden? Ja, det gjorde vi. Den måste vara väldigt tjock för att du, att du, i och med att du fortfarande läser. Alltså den är alltså... så tjock att, att jag bara hade kommit i en tredjedel men den är så pass bra så jag ville, ha, så ville ta med den. Och trots att vi skulle flyga och jag hade proppfullt med handbagage började ändå med den här jäkla tegelstenen hela vägen från LA till Stockholm för att jag ville bara nej men jag kunde inte släppa den och det kändes som ett svek mot den att att lyssna på den eller, eller läsa den som, som e-bok. Jag ville verkligen läsa den i fysiskt format, format och bära den med mig. Den är alldeles så bucklig oh, av att jag läste den i badet. Jag blev så himla glad. För det är verkligen bokkärlek när man bara ja. säger jag vill inte svika dig i boken. Alltså, ja, får en egen, den, den blir liksom en liten person som bara ja. nu ska du följa med här i min handväska trots, trots att handväskan blir jätteful och jag Nej, men, får ryggskott. För att, det är du och jag nu boken. Ja. Ja. Men det hände en grej när vi kom fram. Jag hade nämligen fått ett recensionsexemplar av en annan bok som jag kastade mig över och läste på jag tog mig min, kanske ett och ett halvt dygn för mig att bläddra igenom den. Det var nu trumbirolar för det här är så spännande. Det är Fredrik Virtanens Utan nåd en rannsakning. Kul, så spännande. Jag ja, men, vill höra jag vill, jag ska, vad du tycker. Alltså, imorgon när vi träffas ska jag ge den till dig. För jag har så läst ut den. Jag vill att du också ska läsa den. Men den är så den är verkligen intressant. Och, uh, jag vet inte vad jag ska... Jag vet, var ska jag börja? Jag börjar så här. Jag tycker att den är... Alltså, säg om man vill ha Fredrik Virtan. Stundvis skriver han väldigt bra. Och man kan förstå vilken chock det är för honom att... Uh, att falla så högt ifrån. Han har varit en väldigt en man som folk har säkert varit ganska rädda för eller åtminstone rädda för att, att liksom hamna på hans, på hans mörka lista på hans inte gillad lista och säkert smöra mycket för honom men också för att han har nått ut i så otroligt många människor som skribent i, i Aftonbladet och vilken chock det är för honom att gå från den ljusa sidan till den mörka sidan där folk verkligen folk som tidigare var hans kompisar möter honom på gatan går över till andra sidan för de vill liksom verkligen inte ha någonting som helst att göra med honom det är ju bara i, i Sverige som, eller bara i Sverige vet väl inte jag, men jag kan tänka mig att det är i få länder där eh, det finns en, en storstad som Stockholm där du har möjlighet att vara så upphöjd och så ja. eh, känd i en sån liten mediekrets som ja. det är. För det är någon slags kombination av att eh, Sverige ligger ju ändå ganska långt fram vad gäller... Eh, vad ska vi säga, journalistik och media och fri press och, 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 och journalistiken som, som, som yrke så att säga för att det är ett rikt land och så vidare trots att det är så himla litet land och sen så är det den här ankdamsmentaliteten mm. som, som är väldigt stark i många mindre storstäder kan man säga inte mm. bara Stockholm, det, det återfinns ju i flera andra städer av samma socioekonomiska vad ska man säga, tillhörighet mm. och, och det blir så det blir så vidrigt ibland det här med att det är liksom det en eller två eller tre personer säger blir en lag. Ja, det blir precis. liksom en sanning. Och jag behöver ju inte nämna några namn men jag menar, det finns ju ett par stycken till som är dagens virre om man ja. säger så. Och det är precis så bra uttryck Karin. Precis, precis så är det. Och de, de här liksom informella det finns en, en väldigt tydlig men osynlig ändå. Eller tydlig för de som är där osynlig för folk som kanske sitter ute i stugorna och, och, och följer som med det här. får komma in. Ja, men en hierarki. Där någon, vissa ord, vissa personers åsikter och tyckande väger så otroligt tungt att folk känner sig tvungna att uh, lägga sig på samma sida och följa dem. Och uh, här i det här fallet så var det ju väldigt tydligt att Fredrik Virtanen blev paria. Ingen ville ta i honom. Eller G.V. Persson gick tydligen på åt lunch med honom. Men, eller var det en middag? Men liksom väldigt få ville röra honom. Ens liksom med en tång. Han var från, från ena till en annan var han liksom inne i det varma, mysiga media, liksom innerummet vipprummet i, i media så konstmedia, samhället till att verkligen bli utsparkad på gatan Men var det inte så att bladet ändå höll honom om ryggen ganska länge? Ja, under alltså de första veckorna chef, Chefredaktören ja. ja, men det tog, det tog väl några veckor innan, innan han, de valde att, att äh, ge honom sparken men för de som förresten inte alls haft koll på vad det här handlar om så handlar det om att, att Sissi Wallin som är en, en mediepersonlighet som kategoriskt omnämns som utan namn men som Instagram-kändisen i den här boken 
Hon har det är ju också inte ett dugg föraktfullt för Nej. en journalistkollega att ja, men, kalla henne för Instagram-kändisen. Men det, det är något som jag ska ta upp sen, eller som jag ska ta upp med dig faktiskt. För så går det, genom hela den här boken så brämnar han folk som inte tycker som han är dåliga journalister eller bara bloggare eller kronikörer eller liksom eller populistiska och som och som administrationstecken alla tycker är dåliga och de få som på något sätt skriver eller formulerar någonting som passar Fredrik Virtanen de är liksom de är geniga journalister och, med stort exakt, är, riktiga mm. objektiva journalister och det gör att den här boken blir ja men det gör den lite löjlig eller det gör att när det, det, det här är så återkommande som mot man liksom, den, liksom några sidor inbörde man bli full i skratt när man ser det här mönstret hur hur, hur Ja, men hur tydligt det är att de objektiva journalisterna tycker som Fredrik Virtanen de är dåliga alla bloggar eller Instagram-profiler eller det ena och det andra. Historiken bakom här, men hon, hon anmälde honom för hon, våldtäkt? Hon anmälde honom, hon gjorde, hon anmälde honom för flera år sedan och eftersom det är ganska vanligt att, att i våldtäktsbrottsmål så är det, ganska, det är ord mot ord och det är väldigt svårt att få en fällande dom. Men, men så i och med hösten 2016 med Harry Weinstein och när MeToo drog igång i USA då gick Sissi Wallin ut och namngav Fredrik Virtanen på Instagram och sa att den mäktiga mediaman som våldtog mig när det var, det var liksom drygt tio år sedan då heter Fredrik Virtanen och, ja, och skriver liksom att hon har bärt, bärt på det här trauma nu liksom i, i otroligt många år. Och, och eftersom det här var ett så, det här, då hade liksom det dragit igång i USA och då liksom nappade medierna i Sverige också på och Expressen är den som först namnger Fredrik Virtanen. Och det är mycket det som den här boken handlar om hur att vem var liksom att Expressen förstörde Fredrik Virtanens liv genom att namnge honom och att det inte är pressetiskt hållbart. Och senare så skriver också Svenska Dagbladet gör en, en gör ett reportage liksom ett liksom verkligt fördjupt på reportage när en massa andra kvinnor också de flesta dock anonymt men, men berättar att, att de har en mer motsvarande saker med Fredrik Virtanen så att Svenska Dagbladet kommer också snabbt in på minuslistan hos honom och, men då det här, så skriver han också Jenny Nord visst att det är Jenny Nordberg som skriver, som skriver krönikor för, för Svenska Dagbladet och hon är också författare hon skrev hon skrev Fredrik Virtanen och då skriver han så här om henne att de träffades i New York den 2004-2005 och, och den då visste jag att hon var en idiot och hon är väldigt illa omtyckt inom journalistkretsar och alla vet att hon är en otroligt osympatisk person och, Då ska jag kanske inte kommentera det rykte som han då åtnjuter när det gäller <laughs> sympatisk nej, nej. beteende för att det är bara rykten Helt enkelt. Ja, men exakt. Men det blir på något sätt. Jag tycker han skriver mycket om, om, om pressetik och media, problemet med sociala medier, alltså skillnaden mellan sociala medier och, och så att säga gammal media. Och det finns ju en, det är ju egentligen ganska intressant, eller ju otroligt intressant att skillnaden mellan privatpersoner som berättar om sina egna upplevelser på Instagram. Då till exempel Cecilia hon har väl aldrig rätt i världen att säga att den här personen våldtog mig. Och men har Expressen rätt att, att publicera hans namn. Sen går Expressen ut och säger att eftersom Fredrik Virtanen är liksom en, en så välkänd person, en offentlig person, så tycker jag att de har rätt att, att namnge honom. Och det, och, så det är en, och, och men, men så skriver han vidare att hur ska, man, hur ska liksom gammal media tackla, tackla sociala medier och, och är det liksom, eftersom det går så dåligt ekonomiskt för många medier liksom har de tytt sig till klickjournalistik där, de, där en... Där, Klicken går före all pressetik. Och det, är, det är väldigt viktiga och intressanta frågor. Men allt han skriver gör han det ur ett så otroligt... Eh, men han, är, han är bitter och säkert med all rätt bitter. Alltså jag förstår att det måste vara två vidriga år för honom. Men det blir så otrovärdigt i och med att... Eh, Ja, men I och med att alla som, alla som på något sätt står på Fredrik Virtanens sida är genier. Det är bland annat Alexander Bard liksom... Han är ja, det är känd för sin opartiskhet ja, också vad gäller feminism. Får jag också sticka emellan med bara en liten snabb bio av den här citat oseriösa, illa omtyckta och, och mm. ganska dåliga journalisten Jenny Nordberg. 
Eh, utrikeskorrespondent, prisbelönt, undersökande journalist och författare senast i boken De förklädda flickorna i Kabul som du och jag pratat om många Otroligt gånger. Otroligt bra bok förresten. Ja. Eh, utbildad vid JMK i Stockholm och Columbia Graduate School of Journalism i New York. Skriver också för The New York Times, The New Yorker och The Guardian. Ja, nej, men det är ju ett ganska hyfsat CV för en journalist kan man väl Nej, men i den här boken bedöms hon som högerpopulistisk kronikör för Svenska Dagbladet. Ja, ja. Men ja, vet ja. du, det är liksom, folk, har, folk får olika titlar beroende på vad de finns på hans varmt och kallt skala. Men så finns det också vissa, alltså, jag, det är så hemskt att säga, för det här verkligen handlar, det är, det är, ett, det är liksom en, en tragedi för alla egentligen. Det är en tragedi för mediernas trovärdighet, det är en tragedi för äh, Sissi Wallin som då, kanske blev våldtagen. Eller, eller, fan, det är också svårt, jag vill, jag vill inte föra en diskussion om, vem som blir, om vem som, vems ord som är sant. Jag, jag tror, han säger förresten också att, att hon gör karriär på att anklaga för våldtäkt. Och det tycker jag också är så. Och ingen kvinna i hela världen har gjort karriär på att berätta om, om att hon har blivit våldtagen. Det, går, alltså, det finns ingenting positivt som kommer från en sån sak. Ingen får fler jobb för att berätta om en våldtäkt. Det, det, liksom, det, det finns här också på att, att Fredrik Wirtan inte förstår överhuvudtaget om vad MeToo handlar om. MeToo handlar om att, att kvinnor vågar berätta om det de har varit med på. Och sånt som... När folk säger sådär, ja, ja, men det är andra tider nu. Nej, det är inte andra tider, utan helt enkelt är det att, sånt, vi accept, att det alltid varit fel att våldta någon, att ta någon på brösten eller att eller liksom uppföra sig som män har uppfört sig mot kvinnor. Det är bara det att MeToo har gjort att uh, nu kan vi säga nej, det där är fel. Vi liksom vågar berätta om det istället mm. för, för när det bara var där vi bara var tvungna att hålla tyst. Apropå det så läste jag också en intervju med, med Molly Sandeni som också var i Svenska Dagbladet och hon sa att jag blev så jävla förbannad när killar i musikbranschen säger något i stil med ja, men det vågar jag väl inte säga eller göra eller tycka för då, då kan man ju bli metooad. Vilket ju också illustrerar så här ja. ja, stackars er kille att ni inte kan bete er som svin längre för det vore ju så tråkigt om ni då blev Precis. omtalade som att ha, ha betett sig som svin någonstans. Ja, men lite den känslan får jag här också. Att nu, kommer, nu blir det liksom dåligt. Fan, nu, för, nu blir allt förstört. Nu är det inga kul längre för att eh, nu kommer MeToo och liksom fucka upp hela, hela systemet. Men det som också mitt för det fram är att vi måste tro på kvinnor. För det finns det som aldrig kommit några fördelar med att berätta om en våldtäkt. Ska jag se om jag kan läsa en liten text ur den här boken. För det finns också, den här dialogen här är stundvis så dålig att jag verkligen, det ser man liksom bryter liksom ut i skratt när man läser någonting. Men det gjorde jag vid några tillfällen. Okej, här, i det här kedjan har en är Fredrik Wirtan, han har inte en, jag tror att han ännu inte har fått sparken men han, är, han jobbar inte, han ligger hemma och väntar på att någonting ska hända. En dag kom Sofia OO hem till mig. Hon är alltså ansvarig utgivare på Aftonbladet. En dag kom Sofia OO hem till mig på Folkungagatan. Jag ligger som vanligt i soffan, vi pratar. Jag tycker om henne och jag tror att hon tycker om mig. Innan jag slutade röka brukar bli röka och sjunga Lolita popsånger på Kibstedshusets balkong nära hennes hörnrum. Sofia vill att jag ska fixa hennes problem förstår jag. På något vis hjälpa henne. Jag gör inte det. Jag säger att jag gärna vill bli textredigerare eller kaffekokare men ta inte mitt jobb. Jag säger också att det var dåligt att inte slå tillbaka mot Expressen. Varför tog du emot skiten? Varför satte du inte 5-10 rapporter på att granska det där grishuset? Det känns sedan åratal att Expressen är betydligt mer chauvinistisk arbetsplats än Aftonbladet. Men då skulle det se ut som, slag, som det är någon slags tidningskrig. Ja, sa jag. Vakna och känna napalmen. Hämnd serveras bäst kall, säger hon med en tradig klyscha. Men, <laughs> vad är det här? Vad är det här? Vad då? Det är så apokalypse now. Vakna och känna palmen. Han är så här kurt. Vad, vad fan är det här? <laughs> eh, ja, ja, och sen så älskar jag också såna här uttryck som är det är känt sedan länge. Ja, det är precis. lite så här, alla ja. vet. Alla mina kompisar tycker att du är dum i huvudet. Exakt, på stan snackar alla om hur full du är eller hur full du var eller hur pinsam du är. Ja. Ja, men det är kanske också den här boken full av exempel på saker som råkar passa in i Fredrik Virtanens historia. Nu så skriver han om att någon annan kronikör har fått sparken. Några, några dagar senare sparkar hon den mångårige medarbetaren och nu frilansande kolumnisten Staffan Heimersson som skrivit en krönika om rättssäkerhet jämfört utrensningar under svenska MeToo med Moskva-rättegångarna och dessutom försvarat mig i en intervju i resumé. 
Det ödestegra beslutet gör att Sofia OO får en yttrandefrihetsdebatt på halsen. Under en kort tid fungerar den som proxy för dem som vill ifrågasätta samhällsklimatet under MeToo men inte vågat. Den går snabbt över. Den legendariska murven räknas ut som en konservativ stofil som gjort sitt 82 år gammal. Nej, vänta här nu. Jag, jag bara försöker förstå. För att jag menar, både Virtanen och Heimersson har skrivit en och annan krönika i sina dagar. Det är väl väldigt många journalister som, som har skrivit i det formatet också. Men då kallas ja. man, man kallas inte för krönikör om man är på Virtanens lag. Ex- då är man ja, liksom precis. journalist. Men om man inte är på Virtanens lag, då är man krönikör. Är det så jag ska f- ja. förstå det här? Ja, jag tror du har... Ja, precis så. Åtminstone fungerar det så i den här är det, boken. Är det så här längst ner på hackordningen då? Eller? Nej, det, nej, det var Instagram. Just det, det var Instagram, ja. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det finns också långa listor på vem som har likat vissa Facebook-uppdateringar och Instagram-inlägg. Nästan som ett en liksom en påminnelse som han har verkligen suttit och räknat namn. Men det är ju faktiskt ömkansvärd. Inlägget hyllas på Facebook av 85 personer. Bland annat en, med en tumme upp av Sofia Mirjams dotter. Den kände videoregissören Johan Stackabo Ränk utropar Word jättemycket sånt vad folk har skrivit under Instagram och Facebook och äh, ja men äh, det är men det, det är lite det är, det är väldigt sorgligt att han sitter där och, och i sin soffa och, och, och håller på och bokför folks olika like och, och inte likes och så så här nu har han varit med i uppdragsgranskning Internet glömmer inte. Några som spred eller hyllade uthängningarna med emojier, hjärtan, kommentarer och genom att situationstecken sätta dit den där gilla tummen som den tydligt krishanterade SVT-chefen Mikael Kursera sa. Politiker som Karina Olsson, Kristina Axén och Lin, Lena Adelsson, Lilja Roth, Cicela Nording och så vidare. Och så kommer det en massa lista på på andra människor som har gillat fel. Titti Schultz, Karina Berg, Mia Parnevik, Johan Stackabo, Renka, Anita Schulman, Ann Söderlund, Britt, Britta Sackari, Kristoffer Röstlund, Annika Leone, Amat Levin, Siri Amram, Jesper Odelberg, Clara Simmergren, Sandra Beyer, Elaine Eksvärd, Charlotte Flinkenberg och så bara fortsätter det, fortsätter det. Ja, det är de som han, som han har sett har likat något som Sissi har skrivit då, eller? Ja. Och det här är ju hans det här är ju folk som han känner som han har träffat flera gånger så är ju folk i den här kretsen då antar jag. Så det kanske finns ett sånt eller jag menar inte i kretsen men i den större journalistiska kåren i, som verkar i Stockholm. Och då ska de alltså känna så här oj fan vad jobbigt. Han såg att jag eller vad ska man känna då? 
Jag vad vet inte. Jag känner så att är det, här? det känns som kanske inte en varning men liksom en sån här jag noterar ja, men lite så här. att du är inte ja, på min sida. Menar, ja. Alltså du är mot Detta mig. Är du ska veta ja. att jag ja, vet. Du, du ska veta att jag vet och nu sätter jag det här i tryck så att alla ska veta att, att ja. jag vet att du svek mig lite så. Alltså jag förstår att han måste känna sig otroligt ensam och det handlar mycket om hur ensam han känner sig. Men... Och, och det här är väl ett tecken på det att han vill liksom räkna upp att folk, ja, men som du säger, folk som man känner att han sviker honom som han inte trodde att skulle ha mage att likea någon som kritiserar ett inlägg som kritiserar honom men äh, det blir på något sätt man känner sig att men kan inte vara lite större än det här det, kanske boken blir intressant för att han är så sårbar samtidigt som han är så han, han är ju, samtidigt som han är väldigt stroppig men det kanske går hand i hand att han har en väldigt dålig självkänsla blir det viktigt. Han börjar med en bok om att räkna upp exakt hur många läsare han har och vilken otroligt betydande profil han är för Aftonbladet och hur duktig han är på sitt jobb och liksom hur många mejl han får, folk som berömmer honom. Men samtidigt finns det det här liksom väldigt eh, liksom självömkan eller med självhat det han skriver om att han håller på att bli tjock för att äta så mycket choklad under den här deprimerade tiden när han har fått sparken från Aftonbladet och hur han, jag menar, han känner sig tjock och stor och ful och liksom Nämner är... han sin fru Carolina Ramqvist Sin underbara hustru men aldrig vid namn Hon är alltid den underbara hustrun som alltid står vid hans sida och hans underbara barn Det blir också en väldigt kontrast till hur hans familj är liksom en enhet och jag tänker att Alltså så är det ju säkert att, att, ens, att, att, att hans fru Karina Ramqvist måste väl välja antingen ställer jag mig till full upp på hans sida och håller ihop på familj eller så är jag inte det men, men om jag liksom om jag släpper in minsta lilla lilla tvivel då går det inte att stå vid hans sida jag tänker att det är en, liksom en antingen eller situation ja just det, det är så intressant med den här parallellhistorien från den, den liksom litterära panassen med, med Frosten son och Jean-Claude Arnaud ja. och så till, vad ska man säga press, den journalistiska motsvarigheten eller popkulturen mm. med de här Jens Lidlig Strand skrev också i Expressen just så här att, det, att han tyckte det var omöjligt att inte jämföra Frostensons senaste bok som heter K med, med den här Virtanen-boken. Så båda citerar Kafka men i övrigt får den tidigare akademi ledamoten den tidigare kvällstidningskronikören skriver han faktiskt oj då, aj, aj, mm. ja, att framstå som ett under av mognad och värdighet och sen så citat från Frostesson här Jag hör på avstånd hygienorna skratt rovdjurens snaskande vädring efter blod mera offer och blod de sniffar, de ylar och rotar de krafsar med sina vidriga klor för att försöka få upp upp något nytt att skandalisera oss med men de gnager mest på gamla knotor. Eh, det var en tid som fick en hel offentlighet en så kallad kulturvärld citat, att dansa hänryckt som en flock lämlar sladdra som baggar och tackor och stöna gemensamt i en ersatsorgasm. Och sen så kallar hon genomgående också journalister, eh, journalister med citattecken och advokater som är då på fel sida så att säga, advokater inom eh, citattecken och eh, så vidare. Alltså, det blir lite barnsligt. Jag tänkte nästan lite på så Asebergs haggan att det blev så otroligt känslosamt. Det känns verkligen som om... Eh... Nej, men som Birten också och Frostensson säkert också bara har skrivit de verkligen skriver med hjärtat Ja men det blir så överarbetat med det här pekor, ja. de här käns- känslostormarna och alla de här liknelserna som är jag vet inte fan det, det får lite motsatt effekt för att ibland är ju det här mm. lågmälda sorgen går ju in i hjärtat på ett annat sätt Verkligen och sen kanske det också handlar om eftersom bådas, både de här Båda skriver om, de ser sig själva som någon slags objektiva betraktare i hur journalistiken eller rättsväsendet ska fungera. När de, vilket de inte är, det går inte att vara objektiv när man själv är en så, liksom spelar en så stor huvudroll i den här historien. Och det går liksom inte att låtsas som att man, man liksom iskallt kan analysera situationen. Utan jag tror att man bara måste, ja, jag vet, det måste finnas liksom ett, ett annat sätt att skriva om det. Ja, men Fredrik Virtanen skriver också här att han gick med sin, han ville, han ville ganska väldigt fort efter att det hade inträffat vill han skriva en bok om det gick till olika svenska förlag men allihopa sa att, att de vill inte ut en bok ännu utan de kanske kan göra det om några år men absolut inte nu. Och så skriver han att hade han kommit ännu före den här MeToo-härvan hade han då, skulle vilka som helst förlagen ha erbjudit honom 100 000 kronor i förskott 
för vad som helst. Men nu efter det här vill ingen ta igenom ett tång för att svenska flaggar är så otroligt ängsliga och har ingen koll på verkligheten. Men så går han då till det här otroligt välrenomerade otroligt förlag som alla bundar otroligt mycket i Norge. Och de vill det givetvis för de är mycket, ja, men de är mycket mer sansade, de vill gärna se ut den här boken. Och, ja, och riktiga förläggare alltså. Ja, det, det här är ju intressant och sen också att eh, de här eh, skeendena beskrivs som om de händer i någon slags mm. isolering. Jag menar det här faktiskt som en, vad ska man säga, eh, det, det är värt att tänka på omständigheterna kring, han har ju faktiskt haft ett missbruksproblem och, och, och säkert arbetat oerhört mycket och, och också kanske inte var, varit sitt bästa jag. Nej vid flera tillfällen och därför kanske det finns ännu fler kvinnor eller män som har känt sig illa behandlade och det, 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 jag vet inte riktigt vad jag vill säga eller det, det blir så konstigt när man liksom plockar en enskild händelse ur ja. sitt sammanhang och säger kolla här vad orättvist, jag hade faktiskt inte gjort någonting och jag blev faktiskt friad och ja. Varför, varför tittar man inte på sig ja. själv då? Kanske för att det är för hemskt, det är för mörkt. Vem vill, alltså man är ju alltid hjälte i sitt eget liv. Det, man ser det som man vill se. Alltså ser man sig, jag tycker att det är intressant för att Fredrik Wirtan ser sig också väldigt mycket som en underdog. Han tycker att han är tjock och full och misslyckad samtidigt som man tycker att han är själv otroligt bra och har många läsare och får mycket beröm. Alltså det är viktigt att han lyfter fram hur duktig han är. Men, men jag tycker som du säger att ingen är ju enbart det finns ju ingenting någon som är enbart ond eller enbart god. Alla är ju allting stundvis. Men sen kan man göra fel saker och liksom göra otroligt vidriga saker. Det gör kanske inte som en genomond människa. Men, men, men det måste man ju kanske förstå. På något sätt, verkligen, den heter ju så här utan någon ransakning. Men han ransakar ju allt utom sig själv faktiskt, den här boken, tycker jag. Ja, det är det jag menar. Det hade varit så... Jag menar inte att det, det kanske är ett, ett, liksom för mycket om han skulle vara så här. Och nu har jag förstått att jag behöver, jag ska aldrig mer ge någonting för helvete. Det är väl samma med Martin Timmel och alla de här. Så här jag är helt, jag har två mina händer, jag är helt oskyldig. Jag är älskad, omtyckt och ja. fantastisk. Och bara, men jag känner att, nej, ja, vet du fan. Pirtan, han säger så att jag har varit tölpig. Jag kanske gjort lite, vet du, boys will be boys, säger han inte. Men lite en blinkning åt det hållet. Men det är också tycker jag ett sätt att att säga att om jag ger lite så då kanske ni förstår att jag är väldigt ja, kanske, kanske jag stiger på fel sida om, om, om liksom sträcket några gånger men att om man liksom erkänner lite då räcker då behöver man inte gå liksom, det räcker, då har man liksom ransakat mm. och visat att man kanske gjorde dumheter det är ingen ransakning Nej, men så upprepar man flera gånger att det senaste han har familj att han har varit en så god och bra familjefar och, och liksom en moralisk person de senaste tio åren och det har han säkert varit, fan vet jag Men det var, en, det, var, det var en konstig läsning Den här Virtanens bok det var, Jag slukade den verkligen Och stundvis ja. bra Stundvis jag full i skratt Ganska ofta ganska arg när jag läste den jag blev liksom, Men det var nästan Eller kanske jag faktiskt inte så ofta arg Det mest tyckte jag det var ganska absurt Nej, men hur, han, hur, hur han beskrev världen Medievärlden men Det kanske också handlar om att jag är säkert också partisk Men det är ju svårt att vara Ingen människa är väl helt objektiv Men Ja, men det, var en, det var en konstig läsning. Jag är lite fascinerad, eller jag är lite nyfiken på Katarina Frostensons bok då K som har fått varierade recensioner. En var ett riktigt lustmord, alltså en total mm. sågning. Några har varit det halva någon har varit positiv. men alla har varit fascinerade över den här besattheten, den här sättet hon beskriver sin kärlek till eh, Anå då i det här fallet och att det är liksom den enda rena sanna kärleken och alla andra är, hon är liksom en sektmedlem ja. i en, i en liksom tvåpersons sekt att alla de här belackarna det är ju de här hygienerna och de här han, hon kallar andra kvinnor för avundsamma ja. me, megäror som är, betyder då någon slags ondhetsa och sådär. Det är fascinerande. Men är det verkligen en kärlek om man hatar alla andra? Som... Är, det, är, det def, är det definitionen av nej, kärlek? Nej, verkligen inte. 
Det tror jag verkligen inte. Men jag tänker att där också, jag tänker att man måste välja allt eller inget. Om man släpper in minsta, ja. liksom, man öppnar en liten spricka av tvivel förstör allt. Om man börjar se liksom, det från ett annat perspektiv, då är allt förstört. Så då måste man bara välja att, men som du säger, det är som en sekt. Man ser bara exakt bara det och måste dagen övertyga sig själv och alla andra om att det är så stort. Kanske hennes bok är lite så här som när, du vet när, när folk inte hade så jättebra men så är de otroligt gulliga på Facebook. Eller skriver så här kärleksförklaringar till varandra mm, mm, extra mycket. Just det. De känner, ett, känner liksom ett, ett tvång ja, hela tiden. Manifestera. Ja, manifestera. Vad, 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 så, vad sorgligt och ensamt det måste vara i en sån kärlek. Mm. Det, som alla andra är så att säga otrogna. De otrogna och vi är de rätt mm. trogna. Eller jag och han då i det här fallet. Och alla andra har, vill bara ha det vi har. Men det är också väldigt starkt. Ja. För att, det är ju därför det är så svårt att ta sig ur en, en, en sekt. För att det blir ju hela tiden... In, Liksom, intalar ju själv hela tiden att de andra är, eh, är fel och är de ute efter dig de vill någonting annat eh, och, och då måste du alltså exkludera dem, du måste ta bort dem ja. från ditt liv ja, att komma ut, man blir bara, att, som du säger man blir allt mer ja. isolerad jag undrar om Carolina Rankvist eller Katarina Fransson eller så, hur deras väninnor är hur är väninne, väninnekören? Är de, finns de där? är de så här, ja du ska kämpa för dig kärle är de så här, du... Eh, Alltså, är det här, hur mår du i det här? Ja, det låter nej, men det skrev faktiskt spekul- nej, men, spekulativt, men jag skulle vara nyfiken. Jag vill gärna läsa Karolina. Hon ska skriva, bok, hon ska hon skriva ska den. Skriva men hörde han skrev faktiskt, Fredrik Wilden skrev om en, en träff. Det han, I hela den här härvan skulle det ju fram att det var en 14-åring som hade sökt en praoplats på, på Aftonbladet. Och då hade Fredrik Wilden svarat, om du ligger med mig får du den. Han skrev i sälligen att det här aldrig hade hänt, men... Då hade, då hade Carolina ätit lunch typ med någon, någon väninna som hade sagt att ja, jag förstår att det här är extra svårt. Det här kan inte vara lätt för dig eftersom ni också har en 14-åring i familjen. Och ja, men då bröt de med den här väninnan helt. Jaha, ja, nej, men det var väl ett sånt exempel då på att du, du är bara värd ja. frakt om du inte köper, om du inte köper min, vår världsbild. Men jag kan tänka att det gör den säkert extremt sammansvetsad. Det blir verkligen vår enhet mot världen. Ja, och det är klart att det alltid är jobbigt att erkänna att man inte har det så himla bra eller att den människa som man har valt som livskamrat är, har sina fel och brister och, och att man ibland inte är olycklig. Det, eller inte, inte lycklig. Och, och även om de, de allra flesta människor på jorden som, som har levt i, i mångåriga relationer har gått igenom sådana perioder så är det ju inte alla som faktiskt eh, pratar mm. om det. Och du, jag tror att du vet typen, den här kompistypen som alltid, som alltid liksom Nej, är så jävla lycklig. Jag vet inte, jag vet inte usch, det låter jag otroligt missundsam. Men när det är så här... Mm. Jag vet inte, du är inte en, du är, därför att det är ofta förenat med en typ av, av person som alltid ska vara lyckad i alla andra sammanhang också. Alltså karriären och, och vad det du kan vara som man jämför. Ja. Barnen, allting är liksom... De har, liksom, de har hittat formulan för hur man ska leva sitt liv ja. i alla avseenden, tycker jag. Och det kan vara lite så här elefanten i rummet att alla väninnorna vet de, vet, de som vet vet liksom. Men man säger ingenting för att man vill inte göra, man vill heller inte såra den här personens kanske ganska ömtåliga självkänsla då. Mm. Alltså för det krävs ju en del styrka för att nej. säga så här, men fan det här var skitjobbigt. Så här, nej men jag håller med, att visa sig sårbar är ju fan det finaste man kan göra. Det är liksom... Ja, det är fan det finaste och det är det, är det svåraste och det är det starkaste. Just, just att visa dig sårbar. Hör du, innan vi slutar vill jag ännu säga en bok som jag läst som du har fått mig att läsa och det är Tara Westerwars Allt jag fått lära mig. Ja, shit. Ja, vad kul att du läser den. Kjettlär vaken eller lyssna på den, alltså mm. jag lyssnar på nästan hela boken i natt, wow. jag vet inte hur lång den är men alltså jävligt långt i alla fall men gud vad bra den är 
Däremot så kan jag säga att den är inte välskriven. Det tyckte inte jag. Nej, det, det är ganska illa till och med. Men det är så ja. jävla stark historia. Så att det, är liksom, det spelar ingen roll på något sätt. Det är bara, man bara Nej. bläddrar vidare eller lyssnar vidare. Helt maniskt. Ja. Jag tror, om det var Michelle Obama eller om det var Barack Obama. Jo, någon ja, lyfte Barack fram Obama den i sin pussel. Har den på sin sommarläsningslista. Ja. Shit, ja. vilken grej. Ja, helt. Alltså, människor är så starka. För den här tjejen som växte upp i det här hushållet liksom och blev så fruktansvärt motarbetad att hon överhuvudtaget att, att överhuvudtaget våga sig iväg till skolan och så fixa det, ja. fixa gå på college fixa liksom hela den där välja sitt liv på det sättet. Inte, precis, och inte bara att liksom lära sig allt att liksom knappt kunna räkna när hon sökte in på skolan men också det att liksom inte kunna några sociala koder eller några kulturella koder att komma in i en ett, ja, men det är som att flytta till en, ett, en helt ny värld, som att byta kontinent och liksom lära sig allt från, från någon. Hon hade ju verkligen varit i en sekt och, och det var ju så att det var de som hon, hon började dejta eller träffa någon kille som hade kunnat vara hennes så att säga lite landgång ut ur den där sekten, men han blev ju Aha. Helt utmobbad av släkten och, och han orkade liksom inte. Du, vad händer, vad, vad händer mer i ditt, nu när du konsumerar så oerhört mycket kultur? Vad, vad, vad för tre, fyra romaner ska du läsa nästa vecka? <laughs> jag ska avsluta Manhattan Beach. Ja, det, nej, fast den kommer du hålla på med känner jag i ett halvår. Ja, jag kommer, det, vilken var det som du läste? Det var någon ja, bok som du höll på med. Liksom. Slut. Och du blev så trött ja. på att jag tog upp den hela tiden. Ja. Nej, sen går jag faktiskt upp. Ja. Men du gillar ju den. Det är kanske är därför du läser ja. så långsamt att du inte ja. vill att det ska ta slut. Men jag vet faktiskt inte riktigt. Vi ska, oh, vet du vad? Just det, Märta Tickanens, Märta Tickanens bok om att skriva. Som du också borde ha fått som pdf. Ja, just det. Skri, den, det är någonting skristräck. Alltså ordet skriva avbryts. Vad heter Vad har den för titel? Ja, den heter måste, måste hinna skriva. Ja. Nej, men, och då fattar man ju hur man blir avbruten hela ja. tiden. Den längtar jag väldigt mycket om. Också här Karin Erlandsson också skriver hon är en finlandssvensk författare, väldigt duktig hon har också skrivit en bok om att skriva som jag längtar efter att läsa det blir finlandssvenska författare nu det är bra, kör på det hörni, tack så hemskt mycket för att ni lyssnar och följer oss och att ni kommenterar, det är så himla roligt att höra era kloka synpunkter och att ni boktipsar och så vi hörs nästa vecka. <laughs> Fan vad du fångade upp det. Bra, där känner jag. <laughs> ja, men, alltså, du måste vara så sjukt jättelaggad. Ja, jag är faktiskt det. Ja, och, men det känner mig att... Ja. Man är också avslappnad. Ja, då. men man är det. det är som att man är lite småpackad hela tiden på något sätt. Ja. Man är ändå lite så här benign i sitt sätt. Ja, jag bråkar ja. på nybarnen. Jag sitter här i min lilla Exakt. dimma. Exakt. Och, och sen är den där värsta jetlag-sömnen ja. kommer. Det verkar som att det kommer en våg ja. som bara sveper över den. Och, liksom, och man bara oftast bara liksom kastar den över. Alltså det, är bara som att, det är bara att lägga sig ner och ja. sugas in i sömnhavet. Det är också lite härligt på ett sätt. Ja, det är det. Ja, men puss och kram på dig. Vi ses snart imorgon. Och så hörs vi. Vi ses imorgon. Ja. ja. Oh, vad glad jag blir med att övertaga. Ja. Ja, men. Vi hörs. Puss, hej. Okej, puss, hej. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.